0: Heure du matin, nous faire déplacer à une heure du matin, c'est n'importe quoi ce Vraiment, c'est plus que c'était. » Bien qu'il soit à moitié endormi, Stéphane était de mauvaise humeur. S'il adorait son travail chez EDF, il détestait être dérangé à 1h du matin pour partir à la recherche des causes d'une étrange panne d'électricité. Jean, son coéquipier, plus âgé, était aussi beaucoup plus serein. « Calme-toi, en 20 ans de boulot, c'est la première fois que je dois me déplacer dans ces conditions-là. » Que veux-tu La Cluse est privée d'électricité et l'usine du Père Chorin doit tourner, sinon... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que la cibie se mit à crépiter. Le centre voulait savoir où ils en étaient, mais ils n'avaient encore rien trouvé. C'était une de ces froides nuits d'hiver où toute la région est glissée sous la neige et où la lune pleine donne une luminosité presque magique à la nature assoupie. Jean et Stéphane étaient chargés d'inspecter les fils électriques qui couraient dans le marais, au bas du fort de Joux. L'un d'eux avait dû être détérioré, car depuis un moment déjà, le bourg avoisinant était privé d'électricité. La voiture bleue de un vieil express dont le moteur faisait un bruit de casserole, venait de s'immobiliser à l'entrée d'un chemin boueux qui s'enfonçait dans les marais. Toujours grumelant, Stéphane descendit du véhicule. Jean, lui, leva les yeux vers l'imposante forteresse qui l'étoisait depuis son promontoire rocheux. Ce machin-là me glace le sang ne t laissa-t-il échapper. « Tu parles !» reprit Stéphane en regardant à son tour le château. « Ce ne sont que quelques vieilles pierres. »« Oui, tu as sans doute raison, mais toutes ces histoires de tombeaux qui auraient été découverts, cela me met mal à l'aise. »« Ah, ça Je n'y crois pas trop !» reprit Stéphane. « Après les bruits qui courent... » Ce serait un machin unique, tu jamais vu, et patati, et patata, une grosse arnaque, oui. Tu arrêtes le temps que, que j'avais raison. Tout en parlant, les deux hommes s'étaient engagés sur le petit chemin et marchaient maintenant au bon milieu des marais. La neige rendait difficile leur progression et ils veillaient à ne pas sortir du chemin. L'endroit n'était pas sûr, le sol souvent instable. La lune pleine éclairait suffisamment les lieux pour qu'ils n'aient pas besoin de leurs torches. Ils atteignirent bientôt les premiers pylônes électriques et commencèrent à scruter les fils à la recherche d'une anomalie. Celle-ci ne fut pas longue à trouver. Sans mettre devant eux, un des fils était coupé net et tombé par terre. « Ben merde !» ça échappait Jean qui pourtant n'était pas un coutumier de ce type de langage. « Qu'est-ce qui a pu provoquer cela ?»« On n'est pas la moindre idée !» répondit Stéphane abasourdi. « Mais de toute façon, on ne peut pas réparer ça comme ça. Retournons à la voiture et demandons du renfort. » Les deux hommes eurent au fait de faire demi-tour. Stéphane marchait à deux mètres devant, comme s'il avait eu un pressentiment. Il ne se sentait plus du tout tranquille, et l'ombre de la forteresse se mettait désormais, lui aussi, très mal à l'aise. Et puis, un bruit sourd retentit derrière lui, accompagné d'un jeu. Aussitôt, Stéphane pensa que Jean avait trébuché. Il se retourna pour voir ce qu'il en était, mais là, un rictus d'horreur vint figer son visage. pas longtemps à la police pour retrouver les corps décapités des deux agents EDF. À peine 20 minutes après qu'on se soit inquiété d'être sans nouvelles, la maréchaux s'est retrouvé les cadavres à 30 mètres à peine de leur véhicule. La neige qui les entourait avait pris une teinte pourpre sur une surface étonnamment large. L'une des deux victimes était à genoux, sa tête posée devant lui, l'autre était allongée sur le ventre, sa tête avait disparu. La police boucla les lieux, fouilla les barrés, mais remis quelques traces de pas qui auraient pu être faits par n'importe qui, elle ne trouva rien. Un des policiers remarqua cependant que le ou les assassins ne s'étaient pas contentés de tuer leurs victimes et d'emporter une des têtes, mais avaient aussi dessiné des symboles avec leur sang dans la neige, ce qui expliquait la surface sur laquelle cette dernière était rouge. Au début, personne ne s'en était rendu compte, car il fallait prendre un certain recul pour distinguer un cercle barré de plusieurs traits obliques qui s'entrecroisaient. L'horreur du crime glaça tout le monde dans les alentours. La région n'était pas habituée à être confrontée à de tels événements. Une certaine psychose s'empara des habitants. Les marais devinrent l'endroit à éviter et seuls quelques adolescents lancés à la recherche d'émotions fortes osèrent encore traverser les lieux du crime. Bien que la police veillât pour limiter ces pratiques douteuses et peut-être dangereuses, après tout, l'auteur des premiers meurtres n'avait toujours pas été arrêté, le jeu devint à la mode parmi les adolescents de la région. Il s'agissait, pour le concurrent, de traverser de bout en bout le marais en pleine nuit, seul et sans courir, en suivant le chemin où avait été commis le meurtre. Hervé était l'un de ces jeunes. Âgé de 17 ans, il avait l'adolescence insolente et ses yeux laissaient paraître son assurance outrancière. Le marais, il le connaissait bien. Depuis l'âge de 3 ans, il vivait à la Cluse. Il en avait d'abord eu peur. Peur de la brume qui s'en échappait les soirs d'hiver, peur du lissement des chevaux qui s'y trouvaient et enfin peur des légendes que l'on racontait. Puis, l'ange à il était devenu son terrain de jeu favori, celui qui pouvait à chaque instant lui débrouiller un nouveau secret. Mais depuis le meurtre, toutes les légendes lui étaient revenues en tête et, de nouveau, le marais était synonyme d'angoisse. Pourtant, c'est d'un pas plutôt assuré qu'il s'était, 10 minutes plus tôt, engagé sur le chemin. Il ne voulait pas montrer la réalité de sa peur à Sandrine. Bien sûr, c'était un défi stupide et inutile, mais il espérait bien ainsi la séduire. À chaque pas, son cœur tapait plus vite et ses mains devenaient plus moites. Malgré le froid, des perles de sueur dansaient sur son front. Le moindre bruit, même le plus léger bruissement, le faisait sursauter. Aucun doute. Il n'était pas seul dans ce marais. La peur l'accompagnait. Chemin faisant, il parvint tout de même à se raisonner un peu. Refusant de penser à l'instant présent, il s'imaginait plus tard, lorsque, de retour chez lui, il pourrait, avant de se coucher, jouer tranquillement à un jeu sur sa console. Il s'imaginait déjà le lendemain, frimant devant ses copains au lycée en lançant à qui voulait l'entendre un simple « Moi, je l'ai fait ». Il pensait aussi à Sandrine, l'attendant de l'autre côté. Et là, il se laissait aller imaginer beaucoup plus que la réalité ne pourrait lui donner. Un long hurlement va résonner à ses oreilles. La peur rejaillit. Ne se contrôlant plus, il se mit à courir, à courir, ne voulant plus écouter que le bruit de ses pas. Pris par son élan, il ne put se rattraper quand il trébucha et il s'allongea de tout son long sur le chemin, marquant la neige de toute l'empreinte de son corps. À ce moment, la truve d'un chien vint le sentir. Dans un premier temps, cela le rassura, puis il leva les yeux. C'était un loup. Il y avait bien trois quarts d'heure maintenant qu'Hervé avait commencé son épreuve. Et Sandrine, qui l'attendait à la sortie avec les autres, commençait à être inquiète. Ils étaient une petite dizaine à être venus assister à l'exploit. Et les trois voitures qui les avaient emmenés là déchiraient de leur fort la nuit du marais. Hormis Sandrine, tout le monde semblait plus préoccupé par le froid qui paralysait leurs membres que par le retard des rêves. Certains, lassés, parlaient de partir, mais demeuraient coincés, car les trois chauffeurs semblaient pour leur part bien décidés à attendre. Un cri s'échappe à l'obscurité. Tout le monde sursauta. Était servi qui avait un problème, était-ce un animal, un chien Non, tout le monde savait que ce n'était pas un animal, et c'est pourquoi un pesant silence s'abattut sur la petite troupe. C'est Sandrine qui le rompit la première. Il faut aller voir cria-t-elle. Mais les autres, pétrifiés par la peur, ne réagirent pas. Poussée par une force invisible, elle bondit dans une voiture. Son propriétaire hurla, mais ce fut en vain. Elle s'engagea sur le chemin mal dégagé, les roues patinées dans la neige fraîche, la voiture chassée de l'arrière. Mais Sandrine accélérait sans cesse, rendant les véhicules encore plus instable. Et puis, la neige fut la plus forte. La voiture s'immobilisa complètement. Sandrine sortit et laissa échapper sa colère en donnant un violent coup de pied dans la roue avant. C'est en se retournant qu'elle aperçut, se dessinant devant l'effort une ombre impressionnante. D'où il était, elle eut l'impression que c'était un chien. L'animal se dressa, regarda en direction du véhicule, et comme s'il avait été effrayé, il s'enfuit dans le marais, laissant apparaître sous la lumière, le corps sans lui allongé le visage dans la neige.